0: 大家好，欢迎收听一画一画，我是老杨
1: ，我是 Long C，Long
0: C，Long
1: Covid，Long
0: Covid， 哎呀，<笑>好的，我懂了
1: 。我咋觉得这个大转弯结束了，我好像越来越颓，就颓了是吧？啊、对、哎
0: ，是有这感觉。而
1: 且我明明就哎还没有一个特别明显的发烧的过程，嗯、没有一个中招的过程
0: 。嗯，其实我也是最近觉得越来越体力越来越差，嗯，也不知道为啥，嗯。嗯一开始还归结于这个气候的变化，后来后来发现可能只是一部分。
1: 嗯，嗯好的好的，呃，进主题
0: 。好的，主题前先跟大家汇报汇报，介绍<对>介绍
1: 。对，这个介绍就是主题嘛。哎、主题一
0: 哎，哎，主题嗯，对我们自己的这个展览小空间，三月份开始我们就我们的第一个小展览
1: 《阳春》结束了。啊，时间不长，但是感谢所有来看展览的朋友们，对吧？特别感谢，特别感谢购买了作品的朋友们
2: 。嗯，对
1: ，好好的，大感谢结束了。哎，然后我们正在筹备新的一个展。对、哎，现在正在烧脑布展中
0: ，紧锣密鼓的在安排中。<笑>哎
1: ，就是各位敬请期待。嗯，呃，特别希望喜欢建筑的朋友也能来看下一个展览。哎
0: ，透露了一点。对，嗯。
1: 虽然我们对不是我们了，主要是我了，对建筑业的某些现象有个人的偏见啊。哦、嗯，请大家海涵。嗯，做建筑的，我相信心都是比较大的。哎，不然怎么做大体量的东西呢？嗯。是
2: 是<笑>是。是是好
1: 的，还有啥要汇报的
0: ？还有就是最近我们也是自己的出版项目也在做版画出版的项目。嗯，因为我们去年去嗯南方玩哎。也认识了一个新的朋友，新的艺术家，嗯、然后也终于在疫情大转完之后，我们终于可以实现和他合作的愿望。哦，哎，嗯，所以这次他也是特地从福州赶过来，嗯、在我们工作室也待了快一周了。嗯，嗯，今天。就在刚刚，哎，他的这个打样出来，我们还是都挺开心的，看到那个作品
1: 出来啊。想知道是怎样的打样的作品呢？嗯，啊，请上我们的微博，嗯，还有画画的，哎，主要是画画的微博，画画的微信公众号，哎，我相信我很快会剪一个花絮视频出来。嗯，他妈妈就是做完了这次打样以后说，这个版画的很多细节大家确实不了解。嗯，对的，大家接触的少，而且我突然觉得，我在这个展览的过程中，跟一些朋友聊天的过程中，我突然发现，所谓的这种版画工作室啊，嗯，是对版画某种意义上版画的欣赏收藏是是是有负面作用的，没，这点令我非常的遗憾哦。就是这些这种版画的这种非常陶冶情操式的这种工作坊，啊，嗯，会让参与者觉得版画是一个很容易上手、很好玩就是玩的一个事儿，好像不用投入，或者说里面的门道并不深，对，啊，不用投入特别多的精力去研究就能玩了，确实是能玩了。但门道深不深呢？当然也是深的
0: 。对的，对的。
1: 嗯，从造纸我们讲起。然<笑>后、哦，哎呦、啊，不用了，不用了，太远了。哎，你还你
0: 这么说，还是西方的很多呃版画工作室，的确它是有这个造纸的这部分的。嗯，就是他们会专门有一个工作室有，有有一个专门的造纸工作室。
1: 哎呦，
0: 就是为了他们的作品会自己做纸张。嗯，嗯当然这是限于比较大型的一些海外的这些版画的发行的工作室了。嗯，嗯对的，对。
1: 所以呢，我们呢就是有能力吧，尽量多输出一些这方面的内容吧，哎,哎，让大家多了解了解。嗯，哎呀，千万不要以为这个版画只是刻两下章子，嗯，刻两下木板子，嗯，虽、呃、是可以，嗯、呃
0: ，对，就是。我觉得任何的这种工艺吧，嗯，我们就当它算一种工艺的话，其实都是有很丰富的内容需要学习的，就不是说像他入门那么简单，看上去的那么简单。嗯、包括我们这次和那个唐马二聊聊天嘛，嗯、他其实说到他们做陶艺，其实也是的，入门就是看上去是比较简单，嗯，呃，但是越往下学，可能越越越深入
1: ，是。嗯，怎么说呢？对呀、啊，反正就是这个情况吧。反正我就是发现了这个情况吧。嗯,嗯，我只能这这节目，咱们音频节目也不太方便说传递多少跟版画相关的知识吧。对。嗯，但我就是提这么小小一个醒嗯，好的，那我们就一点点的进入今天的节目了。好的，我应该今天就这个。寻宝不遇吧，寻
0: 宝不遇，你不是浪 a n C 是今天不
1: 聊这事儿，我为什么要叫浪 a n g C 呢？对怪，呃，但我情绪上确实有点，儿。嗯，因为那就……但
0: 你这个浪 a C 也是因为这次出行带回来了吗？啊，出行，呃，出行回来以后就有点疲惫嘛 ？No No No， 也不是，就之前就有了，是吧？之前，
1: 但是确实这次去了杭州回来。表现得更加的明显了。嗯、我也是，嗯嗯，你、嗯、相当的 low C。对，好了，老规矩，先来个歌。好嘞，哎，唱两句闲的。嗯，哎，这歌里啊，一一进入二二选一环节，哎，又又二选一了。对，嗯、一手里是英文，一手里有点中文，都是同一个人做的东西，都是在同一张专辑里。你选哪个？
0: 中文啊？啊，你选中文的、啊？哎、哦，好吧。嗯我们宋运金辉嘛，中文嘛，这是这还真挨着。哎好
1: 说。这采样吧，我确实没听出来是什么文艺作品里的内容。但你听得出这是谁的歌吗
0: ？听不出来，完全听不出来，这谁啊
1: ？这就是我准备临时插的一个小话题哦，就本来准备放在心里的
0: 。哎哦，
1: 萨卡摩托刘一奇，这
0: 是他的歌啊！哦，
1: 八十年代的
0: 啊，八十年代那那有一点点，嗯，有点这个感觉。
1: 叫 New Geo，New Geo Geographic 嗯之类的吧，就 New Geo，、嗯、好像是有个 New World 新世界之类的意思吧。就封面是他黑白的照片，然后有几个红色的线条，好像有点借鉴这个日本旭旭、哦、日旗之类的那种 pattern， 但然后也不完全一样了。嗯，又有种音乐感了，那个那几块红色的线条。为什么提这茬呢？嗯，就因为昨天听了个。叫八分的节目，哎哎，请了一个、嗯、其实算是播客界的老前辈，前辈中文播客界老前辈，哎，人在日本，哎、说聊、嗯、聊一聊萨卡摩托刘一奇嘛。嗯嗯，<笑>我就不说他中文名字，呃、<笑><笑>就提到了怎么说呢？我就说这。聊来聊去说这个就是聊一些萨卡摩托这个嗯呃是否有才华啦，萨卡摩托这个在国际是是否是一个国际级的一个音乐人啦，他的音乐的无国际性啦之类的这些话题吧。听，但是听来听去我就觉得没味儿，你知道吗？嗯
0: ，你指的没味儿是啥
1: ？就是这个咱播客界老前辈一直说自己是听实验音乐的嘛。我觉得实验音乐这事儿吧， oh, 就跟萨卡摩托吧，嗯，有多大关系呢？一是不知道，二萨卡摩托是不是适合以这个所谓实验音乐的这个角度来去欣赏、剖析或者分析呢，也是一个问题。嗯，所以他是把它归类为实验音乐吗？只只是他愿意在这个方向去做一些解读，然后讲这讲到后面就说他这个萨卡摩托在八八十年代。在就聊到他所谓的这个音乐的无国际无国无国际性的时候，嗯嗯，就说到了八十年代的专辑，就说到了这一张，然后就提到了他会用一些冲绳的元素，用一些这样的元素那样的元素啊，用一些呃日本元素，甚至这张里你看采样了一些中文的这个好像影视作品里的一些对白吧，嗯，好妹妹什么的，怎么听着有点像林黛玉呢？
0: 哎，我乍一听也觉上。像，但听后
1: 到后面听不太清楚，听不太清楚，对，所以不太好分辨到底是采样的是什么作品。对，就说回来啊，这个说这个
0: 这个无国界
1: ，无国籍啊，其实无国籍不是无国界啊，无国籍性，嗯，对，多牛逼的概念。嗯，就说呢，说着说呢，就说这个萨卡摩多的这个这个整个人的，在这些。呃，音乐元素不同国籍的音乐元素，或者不同地域的音乐元素，在这种融合里，它体现的是一个战前的日本的这种东亚主义的余晖
0: 啊，余、呃、波。余波啊，哦嗯、他是策展人吗？
1: <笑>你问的非常好，<笑>特别策展人气息的，哎、对对。嗯，呃
0: 、哎，这种什么地域性啊、嗯、什么的，对、哎、我说
1: 你听音乐，你听的这么意识形态干嘛呢？<笑>我觉得这个是我不了解萨卡摩托啊，我是个在这方面我也没什么见识的人。嗯，只是我听萨卡摩托的这整个了解他的过程，听他的整个音乐的这个过程吧。在他不管是天才还是秀才，是努力还是天分更多什么，这个我不不去管他。我觉得首先一点啊，是他的这种其实是单纯兮兮的。嗯、呃、然后骚兮兮的，嗯，我觉得这两方面是他最重要的。哎、嗯，意识形态那都是非常退后、非常退后的东西了。是，嗯，是。我觉得他内底里是这个，嗯，然后呢，他能走红，当然这个在八分之节目里也说了，他的这个相貌是非常重要的，嗯，这个当然了，嗯，嗯对吧？
0: 对，还有一些缘分和时机吧
1: 。我觉得就是怎么说呢，这个相貌非常重要，然后帮助他可能帮助他能杀入一个更广阔的这个流行音乐的领域，然后收获更多的受众群吧，这个是有帮助的。嗯、但你说我在。我其实还稍微想想啊，我觉得这个节目的回应就到这里。我讨厌那种特别泛意识形态化的去解读音乐这些东西。嗯嗯嗯。哪一？而且很多话题，我觉得他是没有没有能力去谈的。然后谈的那么专业干嘛呢？哦、闲聊就完了嘛。嗯嗯嗯。你作为一个自称爱听实验音乐的人，你哪有能力去分析一个常年住纽约的人到底有多国际呢？是吧？我觉得你其实你没这能力。嗯。<笑>呃，就他玩的。人你都认识吗？是吧？对，我说的认识不是只是知道名字而已，嗯、是人家真的怎么看待萨克摩托，嗯、是吧？嗯，<对>然后他在他在整个所谓这个产业界，就不同的产业界了啊，不管是影视、流行音乐，还是广告，还是其他的这个呃严肃音乐这个领域和所谓的实验音乐，不是跟什么 a l 阿尔巴诺托合作一些这种带有实验性的音乐吗？嗯、就是大家怎么看待他这件事情？嗯嗯嗯嗯，我觉得人刚走也不方便，也都是都话都说早了这些事儿。是，嗯,
0: 嗯他实验音乐不实验音乐我不知道，但是我觉得他这整个我听他的这个呃音乐的过程里面，我觉得他还是在做。不同的一些尝试是，的确是的，嗯，包括会和不同的类型的音乐人合作啊，这些是的确是
2: ，对
1: 。
0: 但是这个他所谓的这个实验音乐，其实我也是我不知道这个实验音乐的定义到底是什么。而且某种
1: 意义上我，我不对，我不知道定义啊。都某些实验音乐我也挺烦的嗯，嗯，就是打着实验音乐的幌子，只要是难听的、这个没有调性的，都就是实验音乐，是，这、嗯、也也有点当代艺术那感觉。嗯，就是什么别扭搞什么呗，对。再回回回回到回到我稍微想讲一点的，就是我说萨卡摩图啊，这个我其实是想说这个长相非常重要。嗯。然后呢，他打入流行音乐领域之后呢，他的这个纯真天真加骚这一面加，嗯、其实我觉得他可能没什么包袱，所以各种有趣的东西都往身上贴吧，就,都都就是都都去敢于合作吧。嗯,嗯嗯。使它变成一个流行音乐领域，某种意义上，流行音乐领域的一个符号。其实它的那个东西有多流行，都很难说
0: 。哎<诶>
2: ，嗯，这倒是。
1: 但至少它的形象是偏流行的。嗯，而在流行音乐这个领域里啊，嗯
2: ，
1: 你又哼哼，嗯、你你明白了？
0: 嗯、没，我这等等你说呢。<笑>流
1: 行音乐里的这个领域里啊，是以欧美流行音乐为主嘛？嗯、欧美的流行音乐呢，主要撑起的一个形象呢，除了英国的一些华丽摇滚、啊，但华丽摇滚也好多也是没有那么华丽，啊。主要的形象都是脏乱差。哎，我再重复一遍，流行音乐领域里面主要的形式、形象、输出的形象是脏乱差
0: 。哎哎呦
1: ，但是这个萨卡摩托就不一样了。嗯。嗯好看，而且样子就穿着各方面讲究，<雅>哎，儒雅<骚>，哎，骚哎要骚骚，嗯、要要要飒飒，是吧？哎，要儒雅儒雅，就是这个形象是非常重要的。嗯,嗯，少给我谈什么天才，天才被埋没的多了。对,对,对,对，哎，不是谁都能出来的，是吧？在一个入世的角度、啊，哈，在一个大众领域的角度，嗯、这个东西你羡慕也羡慕不来。你细分析也没用
2: ，<嘿>就是
1: 这么回事儿。人出来了就是出来了，<对>是吧？人没了就没了，<对>就这么回事儿。嗯、呃，你使劲的贴，就是往他身上贴一些符号，贴一些意义，其实意义也不大。嗯、就是你你觉得自己看明白了背后的他身上的意识形态又怎样呢？嗯、就是大众也不在乎，对的，哎、<笑>也没有在大众的意义上影响到任何人。所以，他这方面，即便你觉得你看到了，其实是不存不存在的。就他作为一个大众偶像这方面啊，他没有输出强烈的输出这个，那这个就约等于不存在
0: 。对你这个总结挺好的，就西方输出的都是脏乱差。对呀，哎，想想这还真是哦，主要是脏乱差，所
1: 以几几个干净有样的都都还是口味不错的，像后期的宝爷了，对对，对，是吧？是哦，是哦，那可可，对，就是这样的，嗯。
0: 对，现在想想，你打开以前打开 MTV， 那一、嗯、一个 MV 一个 MV 的，那都是脏乱差，主打脏乱差，哎、直
1: 到现在，所以说美国文化没希望呢，直直到现在还在输出、哎、放荡不羁、脏乱差，哎
0: ，放荡不正的差，哎,哎
1: ，没劲透了，我跟你说，呃，他他他不。看年纪，年轻他还是会喜欢，嗯嗯，这个没办法嘛，年轻嘛，荷、嗯、尔蒙嘛，对吧？嗯、呃，要啥没啥嘛
0: ，嗯，<笑>只有自由啊，啊、呃，只有只有所谓的自由，所谓的自由，对、哎
1: 、对的，因为自由是啥，也不太有概念嘛，嗯<对>嗯，只有、嗯、脏乱差这样的自由了，嗯，<对>那我们接下来就。拐到这个所谓的都市跟亚文化和亚逼这个话题，哎呦，牛逼了！哎，可以可以，我觉得你想讲很久，不不不不不，其实还是趁热讲杭杭州吧，讲杭州吧，嗯，好的好的，萨卡姆多旅游期就到这儿了
0: 啊。是，我觉得就直接接
2: 着讲亚文化，就直接接上了，接
1: 接着还是亚文化放在心里吧。最近有空把这个可以讲一讲，稍微扯扯淡，嗯，也不严肃了。今天的主题既然是杭州嘛，然后去国美的这个美术馆是吧？看大展览，对的，嗯继续垫一首窦伟哦，他是用陆游的一首诗还是词，哎，做了一首音乐，嗯嗯，这首叫《听琴》，听琴，哎，湖边听琴，哇，湖边倒没有我胡说的，这首叫《听琴》啊，陆游写的，宋代的宋代的诗词家嘛。
0: 就是我们这两周因为展览还挺忙的，周末有时候也要来工作室或者来展览，对吧？对。但是我们抽空还是去了一趟杭州，是，所以、哎、也算也很久没有出门喽。嗯
2: ，好像是就去年封
0: 闭之后，我们应该没出去过吧？至少一年了。啊、嗯。嗯<哪>然后这次终于又出门了一趟，虽然很近，嗯、但是去了一趟杭州。嗯、那为什么去杭州呢？其实也要。呃，感谢我们的一位听友
1: ，对吧？他来看我们
0: 的展览，我们就稍微聊聊天。结果他就推进了我们杭州的这个展，我们是一点都没看到这消息，一点都没，一点都没。对，结果他又没说，哎，我们就很感兴趣。正巧最近我们俩都在看这个《锵锵行天下》
1: ，哎，下江南，下江南谈文化，对，就是
0: 在杭州、浙江这一带。对。然后我一想，哎呦，杭州正好在做这个展，哎呦。那我们俩都很感兴趣，就赶紧就去一趟，因为这展也快结束
1: 了
0: 。嗯，那这个展的名字叫“宋韵金辉
1: ”，把四个字给解一解
0: 。哎，就是宋朝的韵味。
1: 与今天遥相会遥相辉映，哎，嗯
0: 、呃，通俗点说，就是这个展呢，其实是以宋宋代作为一个嗯主题吧，宋代的绘画作为一个主题。嗯、当然，这个展本身不仅仅是有宋代的一些作品，嗯、还包括元明清啊这一些。第一部分呢，就是这个叫湖山
1: 揽胜
0: ，哎，湖山揽胜。对，
1: 那咱们的听众过来聊天的时候，我就说到了，有好多这个重要的。哎，古书啊，不是古书了，主要是古画，宋朝画。宋朝画有多少不知道，但是最近这个锵锵动辄就提宋朝，嗯，听到有宋朝的东西看，我就已经激动了。哎，嗯结果一一说还有小半个《富春山居图》嘛，对吧？对对对对，这是重
0: 点，你是对圣山是吧？对对对，圣山卷，圣山卷，圣山图，对
1: ，圣山图不大了，嗯。但是真的来了，是。那我一想，我这种错过了是吧？各种错过富春的人，是不是？哎呦、嗯，终于有机会看一看这个《圣山图》呢？嗯也挺好的。说还有马远，还有谁呀、啊？这个、那的，是吧？对，很激动啊，又想去杭州嘛，主要是、哎、这个看着“长江下江南”，就特别想往南，心痒痒的。对，嗯，江南有。呃、哎，有湖光山色的地方去，嗯、哎，去想烟云供养一下，云供
0: 养一下，治愈<试><对>一下自
1: 己的狼藉、哎，对吧
0: <了>？
1: 嗯，哎，就是这个想法。是，然后一看，好像是你发给我一个展讯，还是怎样？对
0: ，展讯。嗯，
1: 我就看了一下那个视频。嗯，哦，那个那个山动力之强啊，嗯。就感觉不知道，就外星人要打杭州了似的，<笑><笑>开玩笑，对、呃，是还是而且是古代的外星人要打古代的杭州，是,
0: 是那个配乐特别雄壮、啊，对、哎，雄壮气势磅礴，对,对，
1: 我就跟这个宋宋韵就有点挂不上，嗯嗯、呃，但这个不重要，嗯,嗯,嗯，是看到了这个国美乃至整个这个杭州市、浙江省嗯各级单位跟文化相关的不相关的、嗯、对。都全力支持这个展览，对，然后从全国各地的博物馆，哎，借了各种各样的
0: 镇馆之宝
1: ，镇馆之宝，哎，要了命了
0: ，真是我
1: ，我就害怕了，其实
0: 哦，你怕不怕？嗯，其实是有一点，一方面就是因为就是这么重视的这么一个展，然后宣传力度也很大，嗯，同时间这么多国家呃我们各省的博物馆的精品放在一起展。就是有点害怕，一下子看到这个展有点 hold 不住，嗯、呃，有点吃不消，哦、就是一下子看消化不了，消化不了。第二个呢，就是比较实际是想到，哎呀，这么重要的展览，那呃观众一定人不少，嗯，嗯对，就那现场估计也是人满为患，<对>其实是有一些准备的了
1: ，对，听众也提醒我们了
0: 。那你是呢？你怕什么呢？
1: 跟你差不多，差不多，差不多，嗯怕归怕，去还是要去的，去还是要去呢。对啊，但这都是很多都是难得展一次的东西，是吧？对的，嗯，有缘分看一眼是一眼吧，嗯，看半眼是半眼吧，嗯，就是抱着这样的心情也要去。对，嗯，
0: 特别是强强这次这个山洞的，正好前一期是那个富富春山居，对，就讲了富春山居对着那个。实景在那看画，嗯、看的真的是心痒痒的。哦、虽然《剩山券之》就只有一小部分，但至少它也是《呵呵富春山居图》的一部分呢。是
1: 呀、啊，是呀、啊。而且呢，其实呃，去之前呢，也做了一个小的功课。嗯，就是我在微博上搜了一下，哦，搜到杭州当地的这个媒体。钱江晚报它的这个 SNS 平台的一个媒体叫潮“潮潮什么潮新闻”之类的这么一个品牌吧，嗯、对，好像是互联网的这个新闻品牌，它有一个直播，嗯，就是请了这个宋运金辉这个展览的策展团队的、嗯、哎一位女士，给大家直播导览最重要的这趴，湖山揽胜这趴这个这展览的作品，对，嗯，反正一个来小时，我没记错的话，嗯。就是还没去看展，还没去看展览，已经把这个导览视频导览看了。嗯，整个展览的这个精华，呃，基本已经拿住了。嗯，心里有数了，有数了。哎，看不着没关系了。反正有数，数
0: 码放大图是吧？不就
1: 是这有的有数码放大图，有的没有嘛。但至少听人家讲一讲，还是大概知道他这种整个的展的这个规模。对的，取了些什么东西。我刚才想说，是你说这个这个展览的主的这个策划思路，其实看完我发现好像也没有特别清晰的策划思路，<笑>只是把各地特别牛逼的一些跟山水有关的这个文人山水吧。但其实你说按你按你的说法啊，因为这方面我不懂啊，其实是有这个所谓什么院题画。人文化都有，嗯，对。然后其实就像你说的，年代也不局限于所谓宋代，对对。对对嗯，所以是收的比较广，比较广啊。呃嗯、你是跳一步说，实际去了现场，我也不能说我自己能看出一个特别明晰的策展思路
0: 。哎，是的、呃。好
1: 东西确实是好的。哎，呃，戴莫内这个思路呢，其实不是那么的清晰。
0: 啊、我看完是觉得呢，这个宋韵呢只是个影子，对，哎，最主要是金辉，金辉<灰>，哎，你看，湖山揽胜就是一一一部分展，另外还有三个还是四个展，嗯，那都是现代的作品
1: 。我再加一个迪奥、嗯、内，嗯、没啥人看，<笑>大家主要还是聚拢在这种各级国宝的周围，那是、嗯、疯狂的。呃，吸吸吸吸气阳气，吸阳气。哎呀，大家看展的那个热情,热情啊，就像黑山老妖几年没有吸阳气，出来吸阳气的感觉一样的，呃，老带劲的。嗯，
0: <笑>其实让我想起以前去那个上博的时候，有时候搬一些大型的特展，嗯，也差不多是场面，就是他们把一些一些他们的镇镇馆之宝拿出来展的时候
1: ，有到这个程度，也差不多。忒可怕了
0: ，对，但是但是因为是嗯上博的那个绘画馆其实不是特别大嘛
1: ，嗯、
0: 所以就是说可能总体人数没那么多，但是那种拥挤感是差不多，我觉得，嗯
1: 啊还好呢，就是一是看了一个线上的导览，然后也有听众给打一些预防针吧，嗯、反正就是。准备还算做到了，还有一点就是说要戴望远镜儿，这我、个、提你赶紧买了。你
0: 这个太厉害，了，你怎么当时就想到要戴望远镜？其实
1: 这个安利我是吃了，这个陈运然同学的安利吃了很久了，嗯哦、是但我们并没有下手，因为我相当长的时间没有机会看书画。嗯、对我来说。这望远镜确实非常适合看书画。哎，书画特点就是展览的场地灯光之弱，
0: 之弱，特别是越古的画越弱
1: 。越古不说，还是如果是绢本画，那简直是哎，对，就是黑成一坨、嗯。是是是是，嗯、细节难辨。对的，嗯，嗯灯光又弱，东西又又灰暗。对，所以确实是需要望远镜。嗯，然后这要去杭州看国宝。那都是那样的，我已经想象出那样的灯光环境和怎样的这个作品的这个实际的这个。观感上的那个感受，我是其实是有的。以前常去这个上博的书画馆嘛，嗯，我在心里基本有谱。我说这要是，嗯，没个望远镜儿，嗯、人又特别多，我是看什么剧呢？嗯、就只能看个毛了。对，真的就只能看毛了。得<笑>赶紧买了。对,对对对，嗯、这个人太厉害
0: 了。嗯,嗯，还是发挥见识到了，发挥了发挥了一
1: 些作用是吧？哎，也也惠及到你了哈。对对对，嗯、厉害了，厉害了。
0: 对这个展真的是我，我看完的留下的印象就是一片昏暗的黄棕色，在我脑子里挥之不去的棕色，棕色大展，对，中棕运金辉
1: ，棕运金，嗯，要了命了，哎，对，就大概是这样，对，嗯，
0: 但反正这个望远镜真的是发挥了功效，嗯，还是看到了很多的细节，嗯，至少就是因为人真的很多嘛，所以你离着那个。画真的是还挺远的，嗯,嗯，没有望远镜的话，几乎再加上我这种近视眼，嗯、那真的是看看个朦胧美了
1: 。哎呀，但这个展，我们如果要细说，嗯、从何说起呢？嗯，其实我倒不是特别的想细是多细，嗯,嗯，多细的说这个展览。哎呦，<对>我气都上来了。嗯<笑><笑>、呃，但可以讲，但是等会儿讲。我其实想说啊，你看书画，嗯、尤其看画，看文人画这个东西。嗯我不知道院体画是不是也特别重这个对书法的了解，嗯，对文人文化的这个了解，嗯，但感觉这个文人画好像还是要有一个书法的基础，是可能才好看这个东西。
0: 我觉得院体画也是需要的，嗯、也是需要的，要的嗯,嗯，对。因为院体画，它也是为宫廷或者或者说为皇上服务的嘛。嗯，皇上也是有文化的人嘛
1: 。没皇上，皇上不被说没文化了吗？<笑>真的《富春山居图》嗯，假的都分不清的。嗯嗯、对对对的。乾隆也是不容易。对，对嗯、所以他
0: 还是会需要一些，其实是一些欣赏的一些基础吧。嗯。嗯我觉得你说那个书法也是一部分，还有就是文学，就传统的诗词啊这些，嗯、我觉得包括他们看的这些，呃，从从小受到的这些文学的熏陶，都是对他的绘画是有帮助的，而不是说仅仅是一个绘画技巧的事情。他最后是把这些他吸收的营养，就是浓缩到了他的绘画里面。
1: 其实是那这么说吧，就是一这个书法是必须的，某种意义上，嗯，就是你对书法缺乏一些最基层、最基层的了解的话，是是是你人文化没法看。
0: 对，书画同源嘛，那、嗯、肯定是<对>都是一
1: 个来源、嗯。书画同源，对，没错。呃，中国画啊，嗯，然后就是这个呃，文人世界的思想和哲学，嗯嗯，对吧？是是这次如果以前了解的少，看看最近第三季的这个。枪枪行天下会有帮助的，哎、对的是吧？是，嗯，这两个可能是必须的，嗯,嗯还有什么必须的没？你觉得适当的这个中国大大江大河的这个游历的经历，嗯，可能还是有会好一些。
0: 对，看山水画的话，可能是需要有
1: ，你才知道这个虚和实、心象和实象之间的区别。对
0: 的，对的。嗯
1: ，好的，这就是我大概能想到的三点吧。嗯
2: 嗯。嗯
1: 那接下来呢？我们初步的来这个比较浅的谈谈书法这件事
2: 。哦， oh. <笑><笑>
1: 我主要是想勾着你讲一讲，嗯、因为你不是你相对来说有点童子功的意思了，从小学这个书法。是啊，但
0: 是其实我觉得这玩意儿啊，童子功啊，就是要么你就练的足够久，嗯，否则的话，只是很小的时候练过一阵子啊，我自己的感觉是还是非常的浅薄。小时候练就是练个功。
1: 你还是谦孙了，这个功这个是功也是重要的，也是重要的，对对对对，就是
0: 因为他功是随着你的年龄增长，你的练习的多，积累经验以后，慢慢慢慢，他可以从中是可以悟出一些道的，嗯，但是如果你只是时间比较短的话，我觉得那个时间是不够，不够你从这个功里面悟出一个道来。嗯，还有一个很重要就是你的要求太高，是吧？得说，这还是有一个谁来指引你？这个指引的人也很关键，对，否则的话，那就是一笔一画啊，你这这这边重一点，点一下，那边轻点，画一横，嗯，那这这这学完，我觉得学个一年，这等于跟没学差不多。呃，就是手上功夫的确是可能稍微熟练点，你画一横，你画的直一点，也就仅此而已。嗯，对。
1: 但我觉得，嗯。其实我倒不说童子功的这个真正的手上功夫的问题吧，是，啊、呃，手上有功夫就是写过，这个肯定好过没写过。但首先呢，我说的这个书法的这个部分，帮助你欣赏人们这个书画的部分呢，是要看过一些东西。嗯，呃，我是我是小时候没有太多写字的，其实身边的我不知道你小时候生活环境啊，我小时候生活环境就是。嗯旁边的同学，小学的时候啊，嗯、旁边的同学，附近的同学，如果他是大字写的好的，那是家长老师都喜欢的，都会推崇的孩子。嗯嗯。还有一个点，我印象的，就是这个小学时期啊，非常年幼的这个时期，都写大字描红嘛，然后甚至要有这个书法课、大字课嘛
0: 。哦。这么说还真是有啊！你不说我都忘记了。嗯、小时候是有描红课，是有的。嗯，再
1: 加上旁旁边，可能如果家里的长辈或者长辈的朋友有爱写字的，他也会传播一些这相关的知识给你，对吧？嗯，我当时记得很清楚，我被传播的知识。嗯，你等会儿啊，做些补充啊。嗯、这个童童子功、童子尿的，嗯，作直。<笑>哎，一开始写字最重要的写楷。嗯嗯,<吧>嗯，是吧？是，哎，练好所谓的这个肩胛结构，嗯，然后这个楷呢，有几家基本是好像一定要写的，嗯，呃、嗯，没记错的话就是盐，颜，嗯，柳，嗯，欧，嗯，还有吗？嗯
0: ，颜柳欧比较就比主要。比较主流吧，这三个应该还有，也我现在也一下想不起来
1: 。嗯，一般人不练招梦府吧，什么的。不不练不练，就
0: 初学不可能就上来就练招梦府。
1: 也不可能去学什么受精体，呃，不
0: 不不，不会的，不会的。我印
1: 象里就我现在想得起来就这三个。对，差不多。嗯
0: 。开体入门的话，就只是三个为主。嗯。而且以。颜和柳最最多，
1: 对，颜和柳比较多
0: ，欧都少，其实是欧
1: 欧可能相对少。对，刚
0: 开始练欧的那时候很特别，那就感觉还自己有点牛逼。好的好的，黑话说到这，研究
1: 颜真卿，柳就是柳公权，欧欧阳修，欧阳询，欧阳询哈，哎呀，那我背错了。好的，就大概是小时候就是这个影响，就是你必须把楷写好，然后写这几位的楷体，嗯，这是个基础，嗯。你呢？你是个除了描描红之外呢？嗯
0: 、我描红之外还就写过，就烟和柳都写过一点。但是我因为那时候是学国画嘛，但是学国画一开始学的时候也没有要求要学书法，但是你画了一段时间呢，其实就是。呃，慢慢的就是可能画完之后，你需要题字啊什么的，然后题名字啊，嗯、然后的话就会觉得，哎，这画感觉画的那还有点味道，嗯、然后那字那狗爬的往上一签，这实在是看不下去。你既然能
1: 做到画笔字好呢？<笑>呃、嗯，
0: 一一开始是这样了，哦、然后后来就就觉得可能还是要练一下，而且老师也说你那个书法还是，呃，对于你。画。画这个国画也是有帮助的，<了>嗯，所以就是就开始练了一些呃，掩体和流体吧，跟柳就更娟秀一点，嗯、我感觉。哎、嗯
1: ，那你练完以后，你感受到了？你自己的一些变化，或者对这个画就是对画画这件事有什么影响？我觉得
0: 对画画的影响还挺大的。对自己，我那会儿我倒没印象了，因
1: 为还没自己。嗯、还没自己。<笑><笑>对，哎、
0: 就是对画画的确是蛮有帮助的。就是它的运笔啊，嗯、它的这种一气呵成啊，包括你要在一张白纸上把一个字的间这个结构啊，把它组织起来啊，嗯、我觉得。对于画绘画都是有帮助的，嗯
1: ，所以当时对这个字和画之间的这个关系可能没有那么清
0: 楚，没有那么清楚，嗯、对的，对嗯、在
1: 形式上找到了一些韵味，哎，是
0: 是，你小时候练字吗
1: ？我练啊，也也得练，是被要求的练，对对对但写的一直是比较差，所以没什么进步，嗯，哎，这个是话题又可以扯开讲的，我小时候这个家里长辈的朋友是这种、嗯、有一位这种偏。不是文人武相了，就是文武双修的这种大哥，哎，就是反正见到了一定是，嗯，他基本就两件事，要不永远在写字，要不永远在练功。哎呦，他就想想教我来着，但是我我是放弃的很快的，年轻人受不了这个，不是年轻人就小屁孩受不了这个，小学生受不了这个，练功太苦了。对，哎，我咋说到这了？就是呃，练不练字的事情是吧？啊，字写的不好。嗯，其实后来一个是，呃，家母长期订书画杂志，嗯、时不时的蹭着看一看，嗯、逐渐长长眼界。哦，到了后来呢，到上海之之后呢，一段时间。就有那么三年嘛，工作时间，呃，嗯、是离这个上博非常近。嗯，我就跟你说，我这是占的大便宜嘛。除了看上海美术馆，之于就是去上博，<对>我可以坐到中午不开心了，我就溜到上博看看书画，再回去
0: 。太享受了，这真的是，我现
1: 在想想，我当时怎么这么幸福？呃、对，太幸福了。
0: 呃哎呦
1: ，吸了多少营养？对，而且当时其实不太意识到，嗯，啊、嗯，但确实吸到了吸阳气，吸到了。就这就
0: 跟在杭州住西湖边上是一个道理。哎呦，那还不投湖了？待久了，<笑>西湖之丧是吧？哎、对、啊，这个西湖的丧，我们可以等会儿再说说。哎、嗯,嗯
1: ，对，就是吸了一些这个上博的书画馆的阳气嗯嗯，嗯，然后就是慢慢的这种积累，什么什么的，就是觉得，嗯。这个书画同源不是开玩笑的，嗯、呃，这是确实是这样，对，呃、对就是这样，对，嗯,嗯，所以、嗯、这个看画儿得看得到书法的那一面，嗯嗯、呃，当然这可能是吴冠中讨厌的所谓这个笔墨笔墨这件事啊，我不知道他所说的笔墨是不是就是这个人文书法，然后衍生到这个文书画里面的这种所谓的用笔的方式啊，嗯。嗯嗯
0: 这我也不太也没研究过，究过不知道他在说的这个笔墨啥意思。嗯、因,为因为这次我看那个这个里展里面也有一幅他的画嘛，嗯、其实他的一些呃水墨画也，你说你看的话，其实也是还是有笔墨的这个余韵在里边的。其实是有，是吧有，我觉得是有啦。嗯，嗯对，虽然他吸收了一些可能西方的比较偏抽象的一些绘画的方式，对，但你说西方的那些抽象绘画，他有一些。那种笔触感其实也蛮书法的
2: ，
1: 哎，对不对？但这个这个话题就比较高级了，我们先放下不表了
0: 。包括我们那时候看那个卡斯上海展，卡斯他那个视频里也说，他说自己受到书法的影响，书法影响，他不是受国画影响，是书法的影响
1: 。这个就确实是怎么用笔的问题，这完
0: 全是笔墨的这一方面。是
1: 哎，某种意义上说啊，就是到了，我怎么乱拐了？就某种意义上说。就是我不说 Long C 嘛，嗯，就是到了一个我们进入了一个新的时代，某种意义上，在、嗯嗯、进入这个时代了之后，就是我所谓的这个呃，哎呀，这话题有点大，就是是不是可以对都市生活开始越来越审慎，嗯、对都市生活的各种细节开始有真的属于自己的一些态度了，嗯、人的心境开始有变化的时候，嗯，我觉得之前吸的那些阳气，好好。好像终于开始
0: 散发出来，哎，终于有些
1: 温度了，哦、而不只是那么纯然的看东西了。嗯、哎、嗯，嗯也可能是有。强强三呃，强强行天下的影响里面说到的一些东西的一些影响，反正是个综合的东西。是，嗯
0: ，但是总的来说，就是你之前的这段吸阳吸阳气的这个经历，嗯，还是很有帮助的。它其实，在你的内里就是慢慢的积累了一些东西，是有一个诱因把它诱发出来，诱发出来了。对，对的
1: 。但是我其实不像你，你这个所谓童子功呢，嗯，呃，不在于说。字写的多好，这说书,书画这方面表现力多优秀。嗯、但是有一些这个书画欣赏领域的基本的东西属于童子功，嗯，哎、呃，就是对你对这个院体画和文人画的分别，嗯，嗯然后重要的画家的画法表现表现力，以及如何欣赏，我觉得是有一个学过的人的童子功的框架的。嗯嗯这个是我是没有的，这个是我在跟你一起看这个《钱江晚报》的做的这个线上的呃导览直播，<览>呃，嗯、我我感受到的。是，嗯，是。这方面你有什么想表达的吗
0: ？我是觉得，其实当时刚开始小时候学的时候，其实没有意识到，嗯，也没有意识到这个学的过程里面，慢慢这些东西变成了一种经验，积累在身体里，嗯，等到。也可能也就是最近开始看一些传统的这些古画之后，才慢慢慢慢把原先累累积的这些东西给一点点引发出来了
1: 。但你引发出来以后，你有对他，就是对你之前了解到这些东西、嗯、和你现在看画，嗯嗯这两件事情，你觉得它有什么新的化学反应吗
2: ？嗯，是让你
1: 更了解过去的自己学到的东西，还是更了解现在看到的东西？之类的
0: ，嗯，我觉得可能是更了解现在看到的东西。就比如说你刚才说到这个书法跟绘画的关系，一开始我可能对于书法，就书画同源，书法跟绘画的关系，可能更注重的是刚才说的所谓的笔墨的这个味道啊，这些它的、嗯、呃用笔用墨啊。但是这次看了这个呃国美这个展之后。比如说宋画，比如说呃，明代的绘画、元代的绘画，他们的那个整个的给人的这种气韵神韵都不太一样，面貌上。嗯，你比如说像一些宋代的院体画，它就挺工整的，嗯，挺工整的，然后那细节很精致，很。呃，怎么说就有点像楷书小楷的那种感觉，嗯、是瘦金体。对，然后到了元代的时候的话，比如说就像这个《富富春山居》，它就有一些更放松、更轻松、更流畅，然后那感觉就有点像行书，嗯，就是你看那些画就感觉它像一种书体。画本身就让书体，
1: 哎呦，真是，真是都让你说尽了。对
0: ，所以就这个是之前嗯，其实没有感受到，天
1: 机被你泄露了，嗯
0: 、就慢慢的这次反而把它诱发出来，觉得哎，呀、嗯，换了一个方式去看它了。嗯
1: ，嗯那其实就是你其实是看过更多的书体的，我是就是说小时候都是楷体这些东西嘛，很长一段时间不太能欣赏行草啊、嗯、这些东西，嗯，直到后来开始看到高清的。呃，王师啊，王羲之，王羲之，呃，王之《兰、嗯呃、亭集序》啊，呃，《快雨时晴帖》啊，嗯，呃，看看米芾的一些字，然也买了一些其他的帖子，我逐渐对字的感觉稍微有了，嗯，就是楷体之外的字的感觉有了，有了这个东西之后，嗯。再看画，那个感觉是不一样了。哎，然后这个感觉今天就被你点透了。然后就是书体和画的韵味之间这种相互的这个关系了。是，嗯，嗯
2: ，
1: 这些东西都是有背景的，就是它相互是连接的
0: ，连接的。
1: 只有你能建立这个连接，这个东西才丰富
0: ，嗯，才看着有意思。对的，对的，嗯，对。就不仅仅是看你眼前的这个画面，对
1: 。哎，我想拐一下啊。就是这种连接，在西方我发现一个例子，是谁呢？谁？就是我觉得在世的最厉害的、最伟大的电影摄影师，嗯，就是迪金斯，嗯，他在拍那个一九二一还是？一九一二
0: 一九哎一九一二吧？一九一二吧？那部电影里面，
1: 他不是用了奥菲利亚吗？嗯嗯，对吧？啊
0: ，对对对对对，这
1: 这就是我觉得很有趣的这种。呃，如果艺术史是一个绵延的这个所谓西方的文脉的话，嗯，你一旦做一些有趣的引用再表达的时候，那个情绪会变丰富
2: ，哎
0: 、
1: 嗯，比一个新建出来的好像就是新建出来一个构图一个景观你在拍摄的时候那个韵味是不一样的，不一样的。我前一阵子看了他另一部电影，那个是不太知名的，叫《金翅雀》，嗯，那个故事类型也很有趣，但这里就不多讲。但是他一开头，我觉得他也很明显的。所谓的致敬，就是引用了蒙克，蒙克，蒙、哦、克的那个生病的还是床上的女孩，哦、有一个镜头，我觉得是很明显的用了那个镜头。嗯，嗯一旦你用艺术史上的镜头的时候，这个镜头里的韵味、情绪就开始叠加，哎、你知道的东西就开始往上涌，这个画面就开始变丰富。对。这个化学反应很可怕，嗯，呃、嗯，但我觉得是是，其实欣赏有所谓有文脉的东西，嗯，会用有文脉的东西的人，他就有这个力量了。<的>这就是创作者和观赏者都需要有这个东西，才能达到这个效果。但是
0: ，对，但是就是这样才有意思，嗯，就有这样的文脉，就是画的人他把自己的经验放进去，嗯、把他对于这个这个文脉的了解加入到作品中，让看的人如果也有这个。知识，那他看的时候就会马上和这个创作者有就产生一个连接，嗯，这也是非常有意思的。是，我想起来，我们之前不是看那个谁，嗯、达明特斯不是那个采访吗？嗯、他说到原创这个问题，哦、而且我觉得不光是他一个人，我忘了是谁，反正看过两三个艺术家，还是包括音乐家，都说过这个话。嗯嗯、就是现在我们的这个艺术创作，无论音乐、美术、什么歌舞这些。它没有原创，嗯，你的原创无非是建立在你的文脉之上的，嗯，就是是前人一路一路走过来累积出来你所谓的一个新的原创的东西，嗯，它并不是你深造出来的，没有这样的东西
1: ，稍微留一点活口，就是几乎没有这样的东西，几乎，哎，好好好，哎、
0: 对，几乎没有，嗯
1: ，刚才哎，刚才回到话题被被被我拐远了，嗯。但是、啊、我倒可以接着拐了，嗯,嗯，因为展览不太好讲嘛，嗯，嗯就说这个展览那么多重要的作品，我其实是也是重视的，的但有一点我是想说，呃，就看不全我，我其实没有太多遗憾，嗯
2: ，这个我也同意，我也
0: 同意。嗯、最开始听到这个展很期待的时候，我是有一点想要把这些话都尽收眼底的，嗯，但是后来想想，嗯。各方面吧，一个是可能已经预知到人也会很多，第二是觉得，嗯，可能也不必说你真的说在一个展览上能把这些画全部占为己有，那是不可能的。嗯，而且作为传统绘画的欣赏来说，这种国画欣赏来说，包括他们传统国画的这些画家也是一样，他画的那个风景，并不是说他画下来就把这个风景给占有了，嗯，而是说。我觉得就有点像《锵锵三人行》里面，呃，不是《锵锵行天下》里面他们说的，就是你是呃把这个风景纳入到自己的心里面，含、嗯、进来。嗯，我觉得古人画这个风景就是这样，所以他们不写生嘛，嗯、他们就是把自己置身在这个景里面体会的，嗯、然后回来把他身体里的。包含了这个风景给画出来，嗯嗯，所以我觉得就也没必要说是去看一个展览，说是把这些。展览全部啪啪啪印在自己的脑子里，也没必要，嗯，嗯
1: 没必要。<对>我还以为你想说你以前阳气都吸够了，谢谢吧<笑>。我觉得我多少有点吸够了，吸了。两方面啊，嗯、对，就是吸购你是吸
0: 够。你是在那个美上博看够是对、呃哎。上博的书画馆
1: <对>看的看的比较多。我是
0: 因为虽然童子功，但是我其实看传统画看的并不多，特别是这种呃名品。啊、哦呃，就除了有时候以前不在上海的时候，有时候来上海去上博看一看，嗯、就是也看了不多
1: 。但、嗯、我觉得上博你去过五次以上已经算多了，如果去过五次以上，就、这、是、个嗯、那那应该是超过了。我就可以了，呃、因为它主要就是我没记错也是宋元明清，对对，对嗯、对是吧？主要集中在对，嗯，所以这个阳气应该是也是西到了，西到了，嗯。嗯然后我想说的另一个点呢，就是互联网的好，就是如果你没有机会去这个上博这种呃有这样规模或者这样档次的这个收藏品和展品的这个馆呢，互联网其实挺好的。嗯，我就给大家送点福利哈。如果可能有的人知道，有的人不知道，有个叫书阁的这么一个网站，就是收集中国传统文化的这个古书、古画。的高清文件分享的这么一个网站
0: ，哦、大家赶紧抄下来。那、啊、没回我,我会放到收纳册里、哦。好的，好的。嗯、呃
1: ，然后如果你细心的话，你会上网去搜，你会搜到，呃，我不确定是不是美国的这种专注于中国古典艺术的或者东方古典艺术的这种机构，嗯，他也会把一些画的比较高清的，哎、呃，作为明清的高清的这种作品。放在网上共享的这个，我可能也能提供一个。嗯，我发现啊，这个日本不是是是文部省啊，还是东京的什么文化机构啊，他、嗯、也把他的这个东方艺术的这个古典艺术收藏的资源也放在网上了。哦、我也我这个前两天搜一些画的时候，我也找到了。嗯嗯，我就说就是这些东西，它不能代替原作。嗯。但是我觉得也八九分吧，嗯，为什么呢？就是我所谓的八九分，是你在跟一个灯光昏暗、嗯、<哼>人头攒动的这么一个展览来展览来说，我觉得这个八九分其实并不差，是，哎，嗯、这种高清图，嗯，
0: 对对对，嗯嗯
1: ，所以就是还是有机会的。
0: 的确是，现场看那些画你真的是看不到那细节的，嗯、真的看不到。嗯，把眼睛瞪得跟铜一样都看不到。对
1: ，所以大家记着戴戴上你的望远镜。
0: 现场好像除了我们没有人掏望远镜啊
1: ，哎，就好像比较少。啊。嗯，
0: 你然后我我们俩在那看的时候，旁边周围人都在哎用异样的眼神
1: 看着我们。对，我其实我是异样的看着他们。嗯，的点就是有些他把这手机放在那玻璃罩上啊，对，拍作品正式图。我心说你拍得到什么呢？对，对。嗯，其实也拍不到什么。嗯嗯，包括这种匆匆忙忙的看富春山居富春山居图，我也觉得哎，用。徐东老师在跟王树聊天说的时候是说什么不闻、嗯？哎、嗯，还是谁说不闻？窦文涛说的不闻就，就是那个东西，它是一个非常散淡出世的东西。然后咱们像这个菜市场西红柿、鸡蛋减价一样挤着那么看，我觉得不太合适，不
0: 太合适，这确是。我那天是看到这个绕了三四圈，我觉得就放弃了。嗯，就进门看到三四圈对我就是想算了，今天不要看了，<笑>不适合，不适合。今天今日不宜看的话，哎呦天哪！
1: 嗯，然后哦对，这个把那个《钱江晚报》的那个现场导览的那个回放也我我也可以放到 show notes 里面，哎、大家有兴趣可以看看。嗯。有什么这个主就最重的这块宋韵这块展览你，你你想提一提的吗
0: ？就是这个展览，其实最主要就是有南宋四家，<对>然后明四家，嗯，呃，对，都都集齐了，这个是比较难得，因为这些作品的话，嗯、很难说在同一时间在一个展览上曝光
1: 。嗯，你给贯口一下，然后说一下你喜欢的谁。嗯。
0: 我其实宋四家，我觉得都还蛮喜欢的，包括我们就说作品吧，比如说刘松年的《四景山水图》，嗯，啊，我觉得就就还挺喜欢的。然后包括我们上前两期封面用的那个李李松的那个那个西湖图，哎呦，哎，那张真的蛮好，但是那张我们匆匆看了一眼，就他没有那个《富春山居》那么多人。
1: 对、哎、<呀> ，lucky，
0: 、哎、l u c k y 稍微看了一眼
1: 。咱们本来这边，呃，他俩挨着，傅春山跟他挨着，对，嗯，然后呢，他这边最短，我们刚要排，然后呢，也快要闭馆了，就馆内人员说不用排了，嗯，啊、嗯，我们就像小鸭子一样，就，哎，对对对，<笑>就稍微趁机、哎、<呀>趁机凑了个热闹，哎、<呀>贴近看了一下，哎、是，嗯
0: 、是的，那个还是蛮值得看的。对，因为我们我们封面用的那个其实是尚博的，因为这张画是尚博的藏品嘛。OK， 我们封面用的那张画是尚博扫描的数码版，但是它因为为了可能清晰度吧，嗯、然后它可能调过保呃那个对比度，嗯<对>，使得那个画面相对来说这个墨色比较重，但其实现场看它的这个墨色是比较飘飘忽的。
1: 瑞丽茅草那个那个电子版，对的对的，实物看起来就是烟云蒙蒙，哎，
0: 就是朦朦胧胧，烟
1: 云供养，对，嗯、就
0: 那个西湖的那味道就比较正。这
1: 个烟云蒙蒙真的是，嗯嗯，高级，高级高级，<笑>真的。的他这个烟云蒙蒙啊，我不知道你看了是不是觉得会跟那个《富春山居》的烟云蒙蒙还不是一个烟云蒙蒙，不
0: 太一样。怎么形容呢？我觉得就跟我们之后出来坐在那个西湖边上看到的那个朦胧差不多。嗯
1: ，他其实我说说的现实版一点啊，嗯,嗯，就是不不那么印象派啊，就是他的画法其实是跟黄公望是不一样的
2: ，不一样的，对<吧>不一样的，
1: 嗯，所以他达到了那样的视觉效果。嗯,嗯，对，这我还蛮意外的，因为我看了电子图嘛，就是咱们做封面来着，嗯、结果一看实物啊，气质大不同啊，大不同。嗯，嗯嗯对。因
0: 为这张画，我为什么有印象？我是，其实我这张画原作应该是在上博看过，但是很早
2: 了
0: ，嗯、所以我模模糊糊有个印象，嗯。嗯但是因为太久了，而且那会儿看这个传统绘画的时候也没有那么多那么用心，嗯，只是留下一个单淡印象。然后当时选那个封面的时候，我就记得有这张画，我就找出来了。嗯，找出来看，我就稍微当时看的时候就有一点差异。我想，这个好像当年看不没那么深吧，嗯、那个墨色，<对>嗯。然后这次看就得到证实了，还真的是，嗯，嗯那个感觉就现场看的画真的非常棒。西湖的那个气韵真的全出来了
1: 。还有什么？还有还有，比如说我们看四四
0: 马远看那个有一张，哎呦，名字我记不得了，就是
1: 你还没贯口呢，到底四家是？哦，对对对，四家对，嗯，
0: 刘松年、李唐、马远、夏归。嗯,嗯
1: ，咱们看到相对仔细的看的是《雪鸡观梅图》
0: ，当然我们现场看就是这张画的气质跟旁边的画完全不一样，嗯。就是我觉得当时看这画，我一下就联想到那个呃日本的这些禅宗的这些呃，他们叫南画啊、呃，就是大家可能也经常会看到的一些日本的传统寺庙里的有些屏风，或者是还有些挂呃呃这个卷轴上的画，就是画的很简洁，然后线条很书法。
1: 就是所谓木西，是不是也是、啊啊、就是强强用墨？哎，对对对，什么什么六
0: 四图还是什么？嗯、那那画柿子的，嗯、画柿
1: 子的。哎，您接着说
0: 。对，所以就是那个那个嗯，审美啊，这虽然也是南宋，但是跟周围的那两那那两位艺术家的、呃、画家的作品就有有点不一样。嗯，嗯蛮特别的
1: 。你说得出吗
0: ？呃，什么说得出？就是不一样在哪里？啊、呃，不一样就是。就是我刚刚说的，他比比较就是用墨很省，嗯、然后这个笔墨上这个书法的呃那个气味更重，嗯，就是非常讲究这种呃怎么说
1: 提拉顿挫啊、哎，
0: 提拉顿挫，对对对对对，<笑>提拉顿挫这种感觉。然后呢，他就反而是在嗯、呃、山水画经常用的一些技法，他不太用。他比如说村。他那里面没什么村
1: ，呃、嗯，村不明显，石
0: 头就就是就勾了一个轮廓线，稍微村了大概一两笔，嗯、就那石头就结束了，嗯,嗯，就不像别的那种山水画，画的相对密集，然后很细致。
1: 对，主要是体现村法。
0: 对，
1: 在村的表现上，嗯、其实
0: 表现山是村，特别是宋元的绘画，村是很重要的一个手法。嗯,嗯，有，所以有各种村，我都数不数不出来、啊、一堆村法。对对对，然后每个。对画家都有自己的代表的一些皴法，对吧、嗯？对，嗯，所以他那个就很特别，就没有什么皴，就很很干净，就是以了线条为主
1: 。而他这个线条又所谓提拉顿挫，这个书法角度，我看的很过瘾。嗯，
0: 你
1: 就说他山石啊，嗯，就比较比较概括，哎，概括，比较概括，概括的我觉得很漂亮哎，就是。就是一旦那个画太好了，我反而不好说了。嗯，就是就跟我看梵高的感觉一样、嗯，呃，嗯、完全被他拿下，这么高明，呃，有一种那种感觉。对，就是他那种情绪，我感觉是挺丰富的，但是个性又鲜明。就是。你说挥洒吧，也挥洒，也挥洒，但又,又又有含蓄的味道。是，哎呀，这个就这个就有点吓人了。对。然后这个所谓雪肌观梅嘛，但是其实这个途中的，嗯、呃，我不知道算是道长还是怎样的一个人，旁边有个童子陪着吧。嗯、反正就是就算山石边吧，旁边有这个树吧。这是松吗
0: ？是松，是松,是松吧？嗯、这个松树
1: ，我觉得是看到实物，真的，我觉得这个也是表现力相当厉害。远看是气质，嗯，是这种挺拔、苍又秀，嗯,嗯，很难形容这种，就是追求一个一个气质。然后呢？你细看它的用笔，这树感就像不知道是从上至下还是从根部往这个呃顶部一笔，有一种一笔画出来的那种感觉。是
2: 是
1: 是，那一笔那个气质也很强。对，就是远看一个强烈的气质，近看看所谓看笔墨也有气质。呃、对，你甚至从这种呃构成的角度看看它的疏密排布，怎样用用笔形成一个又苍又秀的这个树。太好看
0: ，太对了！我觉得他的画就是节奏，节奏很有节奏。嘿嘿一个是画面布置的这个构图的节奏，嗯、有大面积留白，然后有有这个左下角很密集的一些呃树木和那个叫什么山石，对，然后还点缀了人物，嗯、然后就是这个节奏感很好。然后再细看它的细节，比如说你说的一棵树，嗯，它树干和树枝。的那种疏密关系、哎、<呦>节奏感和他画一根树木的线，这个轮廓线，嗯、它本身的一个节奏的变化，嗯、就整个画面虽然远看乍一看，呃，笔墨不多，嗯、但你再一看细节很多。嗯，嗯嗯
1: 对，这个树干就很漂亮，然后树、嗯、这个松树的树枝，嗯。那种松松毛毛、软软，对但又带了一些性格，对对对，对对哎呦，太这没法说。
0: 这就是我觉得，就是好话，就是它层次很多。嗯，对，你像树，一开始你一看是很挺拔，嗯，但细细看，就像你说，它有有些毛茸的，又很又柔软的质感，又出来了，
1: 是，嗯。底下还点了一些竹，竹上还落雪了。这个我当时都没来得及细看，嗯、我光看树和那石头，看傻了
0: 。没办法，我们能看两眼就不错了。对
1: ，远山淡淡的远山也很漂亮嗯<唉>、啊，就是细看就能看到书法的韵味。嗯，远看就是哎，细节很多，但又看着不烦。嗯、有很多其实宋画、古画其实看着有点烦人。堆砌的过密，嗯，但是绢本的话，就乌不噜秃一大堆，嗯，对对、嗯嗯、对，对，对这张挺挺就是高，对，还有什么想分享的
0: ？对,对，而且而且刚才这张还有就是它，就像你说它，它它它高就是高在它很概括、很简洁，但是呢又把很多东西都含进去了。你比如说我们传统技法的这种什么国画的这种，呃。沟村擦点染，它其实里面都有，嗯、都有，都、哎、都带一点，但是都很克制，嗯、就不不是都某一个技法用的特别猛，嗯、把把这个画面占满
1: 了。对，不炫技，但是出手漂亮，是吧？嗯，这个很厉害
0: 。是，然后其他我想想还有啥？嗯、呃，哦，然后还有就是明四家的，哦、明四家，呃，嗯、像什么文徵明啊、沈周啊，嗯，裘英啊，那个还有汤。唐伯虎啊，对，就我觉得看了宋以后啊，嗯、其实这个展啊少比较少元代的绘画
1: ，哦是吧？我没太注意，你说对
0: ，就元代可能就只有黄公望和。那个赵孟頫的一张书法，嗯、呃，书我们都没看到，
1: 书法没看到。对，然后黄公、嗯、更没看到，更没看到。所以
0: 元代我们就本来就少，然后我们一点都没看。嗯，宋代其实他整体画相对是相对来说是有一点紧的。嗯，就整体画的，然后到了元代其实是放松了，然后我感觉到了明代以后他又收紧了。所以看我们看到很多明代的绘画，比如说刚才说的明思家，特别精致。嗯,嗯会画一些生活场景。嗯,嗯就这个就跟之前的宋元的画那种大山大河这种风景就有一点不一样了。你记得吧？就是你拿望远镜看那个小兔子的
1: 。哎呦，那个真是
0: 对吧？就很细致，工很细。嗯，嗯嗯嗯然后还很有生活趣味，画个小场景。
1: 那是文征明吗
0: ？那个是文征明还是仇英，我忘了。哦，呃、我也忘了。反正是个侧页。嗯、对，基本上就是琴棋书画的那个场景
1: 。哎呀，我觉得那个画儿啊，很可怕的点是什么呢？就它不大，可能二十乘二十左右，
0: 差不多。嗯，反正不超过三十，三十吧。
1: 画的非常细，就是我贴那么近拿我眼镜看啊、哦，但是里面细节还是非常多。
0: 要不拿望远镜看，那真是看不出来
1: 了。其实反而还看不出那么妙，所以我才想说什么。他会，你真的观赏他，嗯，就是你有一缘分啊、哦，嗯、你实际的拿着观赏他，那这个距离是比较近的。对，我觉得这种画所谓的打引号的“坏”是什么坏呢？这画不是你把它含进来，是他要把你带走
0: 。<笑>对，嗯、哎，对对对，他就把你想把你吸进去了。对，嗯、这个好
1: 可怕呀。但这个心里就我只能形容到这儿了，我这个没法继续形容了。但确实是这个感受，嗯，跟跟人文山水不是一脉，但是也有它的高妙之处。高妙之处就是可以一下子感受到这个作者的
0: 这个很有生活乐趣，嗯，很享受那个生活
1: 。那逼格高，哎，因为画的比较紧嘛，就是我觉得画的紧的话呢，稍微会显逼格。嗯，对。大家意会一下啊，啊，就是你看的。快乐之余会不会有想啊？这日子不过了，我也进去下棋。哎，我被他吸走了。哎，我去摸一下小兔子。对对，我去逗兔子去。哎，我就想
0: 到你之前说形容艺术品的一个词，就是有媚。嗯，这话就有媚
1: 。稍微看了看西湖十景。嗯，西湖十景。嗯，那西湖十景就是确实不高妙，而且我很快给你总结了一下这个感觉嘛。
2: 嗯，对。就
1: 是他用了这种送人人文画的这种笔墨。但是这个笔墨是没有表达的，嗯，但是工工整整画一个这个横轴的这个山水地图册子给皇上看的感觉
0: 。手绘地图册，嗯、呃，你有什么看的比较觉得有意思的
1: ？哎，就就感觉你说的那些吧，嗯，因为我其实看画的特点嗯、呃，就是不计划
0: 。哦，我想起来，你当时现场说你那个那个谁的。郭熙的那个《西山巡旅行旅途，你说你不太喜欢是吧
1: ？这也是我在看到《富春山》之前，《富春山居图》之前，不是特别喜欢这个山水画的原因之一。我不太喜欢什么斧皮村，然后这种特别猛、特别俊的这种大山，我也喜欢柔的、柔的，呃，哦、小妞山。啊，嗯、哦。<笑><笑>呃西山行旅图或者类西山行旅图的，通常就功夫好归好，但有点一是密，二是多少让我觉得有点炫技。嗯、的确，我们现在是看到有一些就是过于工整，嗯,
0: 嗯，然后呢，构图很满，有一些作
1: 品。嗯，那个我很怕，这个满呢，我们可以放到后面这个偏现现代的两位画家的管子<笑>稍微再提提。
0: 对，我觉得就是这个画，就跟之前那个《锵锵》里面那个金石的那期一样，就是嗯，你刻那石头也是，你得留个气孔，你得透气。啊、嗯。画画也是一样的，嗯、你构图上你得留个出气的口，让那个气顺，嗯、不然的话它就憋
1: 住了。对，嗯、哦，我几是谈个大印象，嗯嗯、呃，大印象就是中国书画，好的中国书画就是会显得太老熟了，就整个书画之间就是。太老熟了，嗯，功夫深的人很多，但是能把功夫用好的，嗯，呃，这个松井啊，张弛啊，
0: 张弛有度
1: ，到一个非常高的水准呢，嗯、呃，反而又显得稀罕了，嗯，呃，就像你说的那个西湖景的那张是谁？呃，李松年，呃，包括包括黄公望了，嗯，哎呦。其实马也是很厉害了，嗯，但他不是不是那种全全然的松弛了，哎，对他不是全然、嗯、松度对，就是这个不容易的。你说在用笔构图上，这个功夫深了不起的，我觉得是多多嗯嗯，但是在这个层面再往上，这个画家的气质嗯也要高，嗯、然后功夫也高，嗯，就是看到他含进来的那个东西是高妙的啊，那可能。又是少的一部分，哎<呀>，嗯、呃，什么神品、逸品，又是这么回事儿？对的，对的，对的
0: 、嗯，对。这就正好接到你刚才提到了，就是这个大展另外的两呃，应该是在嗯、呃、同期展的另外的几个展，嗯、其中包含了这个两位重要的这个当代的艺术大家，应该算大师了吧？嗯。嗯呃，一位是这个潘天寿，哎，一位是黄宾虹，哎，<了>我差点想成黄公了，黄宾虹，<笑>黄宾虹<红>
1: 。<笑>我跟你说，嗯、这次去杭州看了这两个展，我觉得反而是某种意义上，嗯、这个对人文历史收获最大的一部分。哎呦，哎，启发太大了。哎呦，你不觉得又有什么新发现呢？不都给你分享完了吗？使劲、呃、一通讲来，来
0: 说吧，现节目里说是一遍。嗯
1: 、呃，你是说你学画，主要是这个国画之后，有一段时期看了中国国画就不喜欢了。对，我一直才是泼泼大写意。嗯、我说那东西确实滥竽充数特别多。
2: 嗯，呃
1: ，你如果看了小小孩子看了不喜欢国画，我特别能理解，因为我也有类似体验。嗯，还有一种体验，就是来自于。某些这个被历史地位推的比较高的，对，所谓国画大师的作品，是看得我非常的难过，<笑>但我之前一直不知道怎么回事，也说不清楚，<对>直到今天两位的荟萃，嗯，我就明明白白的，嗯，哎、呃，就是不好，就是不好，对对、嗯、对。对对就是国画到了一个历史的转折点，就是这个最差的纸印最亚的画的这个时间点，的<笑>亚的画在上海泛滥这个时间节点，<笑>约百年前。嗯，嗯这个国画不知道怎么了，就走到了一个奇怪的历史节点。然后我有时候啊、呃，我就再查一个，我觉得我妈我妈不是偶尔画画嘛，我觉得她也受了一些不好的钢笔速写的影响。嗯嗯嗯，这种钢笔速写不好的钢笔速写的气质是跟这个潘黄两位的气质是一样的。嗯，但我希望你能稍微总结一下他俩气质是啥
0: 。我还真没总结过
1: 。我觉得你观感上看到了是？观
0: 感上看到的就是一种有点潦草。嗯、哎，嗯，就是我觉得，尤其看完底下的。是，我觉得这个展最最有意思就是底下的这个宋元明清的国画。嗯到上面这个当代的国画，也不是当代吧，就是现代现代的国画，对，近
1: 现代近现
0: 代这一对照，就感觉特别明显。这都啥？对，这
1: 还好意思挂
0: ？是，就这就这是个气质啊，这个气质，这是差差的有点
2: 大。对，就是底
1: 下的馆呢，我说神品一品少，好东西多。对，就是你不跟神品一品比，你拿一张出来，那都是了不起的作品，是吧？即便我们稍微有点贬低它，这个院体的这个。呃，西湖十景，拿点人文笔墨画给皇上看的小杭州西湖地图似的东西，那要拿到楼上，也我觉得也就是直接
0: 秒杀、嗯，秒杀，哎呦
1: ，对，你说哪儿强是吧？是，咱们最普通的美术的角度讲啊，就是
0: 构图，哎，啊，构内构图，嗯，你你你都找不出他这个构图的原因是啥，<笑>你知道吗？哎，就我都没法分析，就就就没没没有道理，就有些东西。儒家、嗯、文化嘛，嗯、<笑>还有呢笔墨，刚说了，就有比较潦潦草。嗯
1: ，
0: 色彩呢？你
1: 的笔墨已经很呃，不是你这个比较潦草用的，比较潦草。对，客气客
0: 气。对，嗯、然后不不是，我觉得他们就是说到笔墨潦草这件事呢，我觉得那我看过一些那会儿的这些。国画嘛，现代国画，我不知道为什么，我有个感受就是不以为耻反以为荣。呃，对，就，哎，<笑><笑>是，不是，就是要摆出一种我的用笔很潇洒，你知道吗？嗯，我很豪放的那种感觉。啥叫潇洒？大衣配
1: 裤衩，哎
0: 呦
2: ，全给你总结到了，有没有这种气质？有
0: 有，就有点寒碜
1: 。怎么让我
2: 想到多星驰电影的角
1: 色呢？可不是吗？对的
0: ，故作潇洒那种感觉，就就感觉给人感觉很不好。嗯，然后色彩色彩就是浮浮，同样是呃用赭石和那个石青石绿多，就是古。嗯，古代的那些山水画，嗯，也是通用同样的。但是人家那个颜色，当然你说它可能时间经经历久了，它褪色什么的，嗯，还是能看得出来。他们的用色是用的很不节制
1: 。哦，你说他们的不节制，对，就
0: 不像松画那种很克制。嗯，就是就是用到恰到好处就行了，就停了
1: 。嗯，已经开始做作了，嗯，就是别扭了。对你，你看我们当时现场看的那
0: 个。这几米的那个大山水，庸俗哇！那个只生者，<业><啪>一叶<爱>、嗯、一土，嗯，嗯那那个时间节点，其实很多的所谓的这些国画大师都是有点这个这个方向。我、哦、我不知道你是不是已经分析了这个到底是怎么会形成那个集体的一种这种趋势。百年前，到底是一个什么原因使得国画走上了这条道路？
1: 哎，我不，其实我不太了解这两个人的具体的这个这个绘画的脉络啊，从学到创作的这个脉络，我不太了解。嗯，所以我不知道，但我是觉得好像有个旧人文画断了。嗯，就是我觉得可能旧旧文人不愿意跟这个新革命发生任何的关系，所以跟新革命、跟意识形态有关的这些新的这种呃，我们还叫他文人画的这些作者吧。嗯，他哪儿学来的？我就不知道了，嗯、这个师承是啥？嗯、我不知道。然后你去查嘛你不是查了吗？其实这些我们现在被认定的大师，就近现代的国，国画大师都不叫他文人画了吧？国画大师、嗯，国画大师，嗯、他都是跟意识形态的这个演变是有关系的，有关系的才能被码<对>在这个位置上
0: ，是，是不然他
1: 码不在这个位置上
0: 。对，至少这次展览这两位都是多少是有的，<笑>是吧？嗯，
1: 对。所以你分析分析啊，<对>是他们是怎么成的呢？嗯,嗯，他们有师承吗？首先，<对>然后是怎么成
0: ？我有点记不得，反正那天我大概查一下，黄宾虹好像是没有什么师承，他原来是做过一段时间的编辑，
2: 嗯
0: ，书画方面的编辑，啊书画嗯嗯、呃，所以可能会有一些。呃，是看过一些，看过不少东西，嗯 okay. 然后后来是做过博物馆的这个鉴赏的这种专家还是什么的 ，OK， 啊、嗯，就做过类似工作，所以是应该是看的东西是不少，嗯、但是画画画这东西，他应该不是就是名名门出身，或者是有一个很明确的出那个师承关系的，嗯，那另一位呢？我因为好像我都都我都没查，那好吧，我都没查。对，对，那估
1: 计有师承老师也气死了吧？嗯。是，对，嗯嗯，我就是呃，你刚才说是咋回事？我就是往这个政治、国别史、意识形态演变那个角度去分析的，高级了。我就故意把他说的这这个这个这个屌样子。还有就是这个，其实我是想说，从他们身上看得到。这个文人这脉断了，嗯，这点比较明显。至于是怎么断掉的，我就不知道。他他有点湮灭了，嗯。然后从百年前清末明初开始，共和开始各种运动，开始走向新的中国、新的体制之后，那些逐渐遗老遗少，然后这些人就没了。嗯,嗯，是一个青春的。呃，张扬革命的那些东西了，然后可能其中有些人画画吧，嗯，然后被被时代选择了，被叙事选择了，嗯、感觉像是这样，嗯，呃，像我们也悄悄的说了一些徐悲鸿的坏话嘛，嗯、呃，徐悲鸿那个画我确实也觉得，呃，素描挺好，其他我就不好说了，嗯，嗯对，跟跟我们看大展最重要的那些东西比，我觉得可能还是颇有从。画意到功力上都颇有距离吧？对，我就说大一点啊。对,对的，无知者无畏嘛。嗯，是,是是是。嗯
0: 、想要和以前的这个传统的国画或者是传统的文人画有一个区隔，想要突破，想要有一些立心
1: 。对，但是呢，他既不是这个院体画，嗯、也不是这种隐逸的文人画。嗯，对、嗯。他、嗯、想突出一个什么样的怎样的胸怀呢？嗯、我看不出来。是。但是急切求新的那个东西，我看出来对的，嗯，这
0: 个就是比较明显的一点，嗯，就是只能看得出来。嗯、至于他到底对，就像你说，他到底是什么样，抒发上怎样的胸怀是没有那么明确的。嗯，<对>呃
1: ，特别牛逼的一点是我们不是看了这个《钱江晚报》的这个网络的呃嗯呃导览直播吗？嗯、然后我们在看潘还是看黄的时候，嗯，这个。导览的黄,黄的时候、呃，看黄的时候，导览的这位女士啊，有、嗯哎、这位小姐姐啊，她出现了，给某一个团的讲解嘛，不是就凑上去听了一下嘛？嗯
2: 、对，听
1: 了一下她讲黄的一幅非常大的画嘛？是是是。哎，你给复述一下
0: ？对，他就说这幅画价值价值很高，嗯，嗯为什么呢？嗯。就是以一幅够大，然后价格昂贵，
1: 特别直白，直白，特别直白，不讲内涵，不讲内涵。我本来很好奇会怎么讲，哎，对我就是很
0: 好奇他怎么去介绍这个他的这幅作品，怎么突出它的重要性，对吧？结果他咚，他说这个尺幅大
1: 。但我觉得院校内啊，他一定是国美的人，我觉得。然后就我觉得院校内啊，这个可能是大家都知道的秘密，或者说不能说的秘密吧。嗯。可能大家都明眼人都看得出来这个差别吧，<笑>嗯、不至于一直都这么瞎吧？<笑>我不好说，我不知道。嗯、不知道，我觉得就这个已经是非常非常，就这两个潘黄<笑>这个两个展览，真的是让我过往的困惑好像解开了，<笑>跟那个百年前的很多东西汇合了。是，嗯。也看清了这个糟糕的现实是怎么来的了，而且我才知道，原来你是看了这类画才讨厌国画的。嗯，某种意义上讨厌是是，我太理解了。对画那么差，好意思吗、嗯？对得起小朋友吗？哎呦，所以这就是我们的美术美术的修养啊，美术见识。
2: 嗯
1: ，这个话题可能又大了，就是我们受到的影响的问题了。嗯。是吧？是，嗯，或者说是百年转变之后，我们看到的是啥？你小莫不懂事儿嘛，他跟你说这个好，嗯啊，但你觉得不好，嗯，但好像是觉得自己不懂事儿嘛，对，是吗？是自己的原因，是一定是自己的原因吗？是吗？是这个这社会有病，当然我要自己吃药了，对吧？所以哦。对。在现在终于清楚了，就是你你敢拿宋元明清的画和他们的画一起展，我觉得牛逼，牛逼啊、胆子大，就是这东西，就是给懂的人让你看清楚这个事儿的、哎、是吧？是，哎，让你看到这个转变有多明显。嗯，所以啊，文艺这个东西的障眼法，各方面的障眼法还是多的。嗯。嗯
0: 而且，其实大众是真的很容易被误导的。嗯，就稍微跟你宣传人说一说，你马上就啊，哦,哦，这样子，嗯，就不会带走了。对，所以就是多看是多么重要的一件事。就是如果能真的看到一些作品的原作。对你的这个整个审美是非常有帮助的，嗯,嗯，所以不管怎么说，这个展览本身，我觉得还是一个好事儿，嗯，至少至少让普通大这普通市民可以比较轻易的看到这些，嗯，呃，真的很珍贵的一些作品吧，嗯，嗯
1: 是的，然后稍微讲一讲有。有赵无极的那一部分，有林风眠的那部分，是是是是是，嗯，那个展叫个，那是金辉吧，金
0: 辉，完全金辉了，对，这个展叫寒英绝华，嗯，快绝了，就是汇通中西的国美油画，其实就是国美历届的这个师生的一些作品展，嗯都是这油画展嘛，那就是都是油画嘛，嗯，但其实不不只是油画哎，也有些水墨哎。好像是对吧？林风眠那张不就是水墨？哎，嗯
1: 、我就是刚准备就开始夸林风眠。对
0: 对对，就是林风眠。其实我一直是这一，这个新一代这个水墨里面，还有个人还比较喜欢的一位艺术家。嗯、我觉得同样是就是中西的结合，我觉得他结合的相对自然一些。嗯嗯，就不是很生硬。嗯，而且没有放入太多的所谓的这个革命情怀进去。对、嗯<笑>嗯、对
1: 。对嗯，那画的韵味还蛮好的，就是结合了西方在尤呃不，西方在造型和色彩上的优势。优势对
0: ，但是那个东方的韵味也还保留着。哎，东方
1: 的一些笔墨和晕染也也在是。哎呀，就怕笔看完了潘黄，嗯，一看林风眠真好
2: 。对对
1: 。以前我也看过，就是在木心的美术馆。把木星跟林风眠放在一起展播，他们不是有相对的一个师承关系吗？嗯，我当时其实还有点不太看得出林风眠的好。嗯是，就又觉得好，但又不知道他是啥。嗯，但这一次一看就清楚了。是，就
0: 就是真的是是个审审美的东西是要积累的。我小时候看我也不不知道，我就觉得哎还挺好看。嗯，但是嗯好不好呢？我我也不知道。嗯，但是后来越看越觉得。嗯，还是相对来说还是比其他的这些水墨、现代水墨要有意思多。嗯
1: ，嗯我觉得他很可惜。可惜，那个可惜啊，他、嗯、这个好像意识形态上没有沾什么光。哦，<笑>嗯、对，所以他没有一个是任何的这个大师地位。我觉得他们好像没有被拱到一个大师的地位。嗯、也
0: 算大师，当然就没有那么高。我觉得、哦、不
1: 高，我觉得相比是吧？对。嗯他生跟跟他生平一定有关系，但我没有细看。嗯，嗯对。然后看了一个挺亚的一个火车，好像你有、嗯、有有兴趣，本来那个作者
0: 对阎文良，阎文良其实原来对他还比较有兴趣，嗯，嗯因为他也算是很早一批留法的一个艺术家嘛，嗯、而且他相对来说留法的时间还挺长的，嗯。嗯呃，之前看过一些他的小的风风景一类的作品，算还算是在那个时期留法的里面我。觉得还是挺不错的。然后这次看到这一幅这个火车，哎，也不知道向南开向北开那火车，我靠！不
1: 是向向未来看，向未来
0: 开，哎呦，就真的不知道怎么说了，就是挺压的，构图压，颜色
2: 压，哎，造型也压，对
1: ，就好像哪哪都不太对，呃，不太对啊。但我就说你要宽容嘛。对，我说那是个主题创作嘛？主题创作，对
0: 对对，呃、这个还挺明显的
1: 。对，表现了作者不太真诚的一面嘛。呃、对
0: ，是感觉是没有什么感情。这个<笑>对、呃
1: ，主题看似是描写这个祖国工业、铁道发展的那个呃美好的未来然啊，但其实好像在住住，铁就有点住这个这个这个列车脱轨的那个感觉。<笑>对
0: ，就感觉这画跟他自己没啥关系。嗯。
1: 然后就是我其实在这个展览上看到的赵无极，我也是，嗯，对对对，突发一总结，是是我说这赵无极不就是跟后来的蔡国强，嗯，是一路嘛？一路，嗯，嗯<笑>你听懂了是吧？我听懂了，对对对，那那你给解释解释怎么个一路法
0: ？你比如说这个赵赵无极他的作品嘛，其实他完全是一个就是个抽象画，嗯啊，他是一个西方的。形式，嗯，只是他用的这个呃材料是东方的，嗯，嗯这一点就是跟那个蔡国强是一样的，嗯，就是他也是用东方的材料，要找到一个有。所谓自自己的符号性的一个材料，那这个材料要跟自己的身份相匹配，因为他是中国人，对吧？那他需要跟中国文化有连接，那他选择这样一个符号，你比如说火药作为他的创作的材料，然后，但是他画出来，他表现的这些方式方法都是西方的一套东西，对西方的系统，西方系统，西方人好认知，对对的，大家觉得特别是连。你你再补充补充你的这个观点
1: 哦，
0: 对，这这这两位怎么就就相通
2: 了
1: ？哎，这差差不多就是这样，要用、嗯、用四用,用东方的四大发明，按西方的这种艺术流派或者艺术话语圈的这种呃方法论来做东西。嗯，嗯对，嗯，一个是抽象美术，一个是当代艺术。嗯，他、嗯、背后。一个是套一个不是套了一个就是用的西方的这个美术审美一个用的西方的这个当代艺术的的所谓的那些问题意识吧嗯其实对
0: 您当时一说这两个人我当时觉得哎非常对是正他们其实只是正好是时代不同
2: 嗯
0: 赵无极那时代正好是现代美术。在西方发展的时候，蓬勃的时候，蓬勃的时候，呃、嗯，赵无在法国画坛被认可那阵子，就正好也是符合了当时抽象绘画在一个上升期的一个状态。嗯,嗯，然后随着这个，再加上慢慢往后那个，嗯，美国那边的抽象表现主义起来，嗯，整个使得抽象绘画。达到一个高峰，嗯，他就顺着这个时间线正好踩到点了，就就就一路赶上了
1: 。这就时机运机，这个东西你没办法。对，就踩到了，是的，就跟刘一奇一样，对刘一奇一样，
0: 这真的是需要这个你正好能在那个点上。嗯，那蔡国强也是嘛，正好是当代艺术嘛。对，起来时候最火热，最火热，然后西方需要在他原有的语境之外找一些新的。声音出来，嗯，啊，然后这些美术馆也好，这个拍卖行也好，也是需要一些新的热点，嗯，那就正好找到了这个中国的当代艺术，哎，那中国当代艺术就要找一个标志性人物，正好也就给他踩到了，是的，哎，就顺水推舟，他就这样出
1: 来了，对，嗯，但我们在结合上潘黄二位，就是球星，嗯，这个他们的球星就是中。就是在本土，我觉得就是伤害和欺骗了小朋友。嗯，外呢出不去。嗯，然后之后呢，就很少，就是你说凤毛麟角嘛。嗯，嗯这个不管是赵无极还是蔡国强，冲出去的。嗯。嗯我当时可能给你总结了一下这个窘境，但我就是现在有点说不清，嗯、就是能走的这种捷径和时间节点窗口都太小太窄了，就很难有第二个赵无极和蔡国强。嗯嗯，四大发明两个他俩用完了，嗯、那两个不好用。嗯、用对对对，那两个真的不好用，真不好用，所以没办法了。啊、对。嗯你想想，就剩剩那个印刷字体印刷都挤了，这赛道都挤了。徐斌和徐斌对，或什么黄永斌还是谁？对对对对对，就几位都已经有点赛道有点挤了，赛道就挤了。哎
0: ，就指南中指南针真的不太好用，对，也不是没人用过，其实也有人用过，就不太出彩，怪可惜的。嗯，磁力艺术没发展起
1: 来。嗯，就说。哎呀，我就说的现在其实是一个很，嗯，某种意义上啊，其青黄不接，蛮可怜的时期。其实很久了，嗯、只是大家没意识到。哦，呃，还是大家前赴后后继的，就是扑向这个艺术院校学艺术、想当艺术家这件事儿。嗯，但这个话题是不是就应该放在这个艺术家怎么创作什么的？嗯，<笑>为谁创作这个事情？嗯、是，反正现在这个。大趋势是，我觉得是不容易。嗯，考了几年院校，考进去，学了几年美术，其实我们整个从呃这个美术正史的认可方式、市场的认可，你作为一个小朋友开始创作，可能哪个一时都接不上，而且窗口都很小。你想是变成所谓的大家大师的话，嗯嗯，如果你追求自己的东西是另一回事。这是蛮难的，嗯嗯，然后你其实那个展里面其他的都尴尬，对，对尴尬的点就是西学的不足，嗯、
0: 对，西不足，中中也不足，对
1: ，中、就是、也是断了以后的那个东西，嗯、这个其实徐少峰总结过，但我不记得节目里说过没有了，嗯、但就有一个这个变化的过程，使得现代，嗯，年轻人。学艺术其实不光是年轻人，所有从事艺术的人，嗯、呃，都在这个层面上其实是面临的问题的。嗯，哎，你是谁？你借什么做什
2: 么
1: ？嗯嗯，是吧？这都是，呃，虽然好像有点形式上、形式上有点大的问题，但确实也是问题吧。嗯,嗯对，面对的一个百年历史，面对的现在的这个环境都是这样的。嗯，就这还蛮难出人的。哦、我倒觉得未必是没有好的作者吧。是，所以说，你说你看完这个展你，你能你做能做何感想呢？我其实都不知道做何感想好。不知道，我也不知道。其实反正挺，某种意义上挺丧气的。嗯，就是看完这种宋韵，你看金灰吗？灰吗？嗯，其实不灰啊
0: 。哦哦暗淡无光，嗯，不
1: 灰、嗯，对，但那个灰背后是怎么回事？我不愿意细讲了，这是我就搞不好又要跑到政治经济学去了、哎<呦>哈
2: 哈，马克思主义没有，嗯
1: ，但是是有影响的，但我又带着一种乐观啊，某种意义上的乐观，就是潜流是还是一直在的嘛，嗯，就看时代这么走吧，我觉得。Covid 给我们带来一个一个小的时代转变，有可能，嗯，就是这种浮躁的、对都市的这种消费的生活的那种东西，可能会被消减。一个突
0: 然的转变，嗯，一个强制性的转变，
1: 嗯，夸张的说啊，急功近利的都市的这种盲目的这种追求可能会静下来，那那个潜流会不会再再涨上来一些呢？嗯嗯。以及如何吸收真的西方的好的东西呢？会不会也能有一些变化？嗯，对，嗯，这个就慢慢看，慢慢看。反正从我个人，我是觉得好像心更静了。以前对都市的那些印象，好像也有变化了
0: 。哎、对我也是，嗯，包括对于传统的东西和西西方的这个东西，我觉得都有另外一种眼光在看了，嗯，跟之前是有点不一样，嗯。嗯
1: 但总之，就多看好东西，绝对没错。嗯，你现在看不懂都没关系，或者是不说懂不懂吧，就是共鸣强弱。对，呃，是否建立一个自己的认知的一个脉络结构？对对，都没关系，慢慢看。对，嗯。而且不
0: 要不要在乎你自己喜欢东西跟别人不一样。嗯。啊，就是即使你喜欢，别人不认可也没关系，你别着急。哎，对，慢慢时间到了，一定就有新的发现。是，嗯，是。
1: 所以你说咱这个宋韵金辉这个展览爆成这个样子，也是某种折射吧？虽然我不知道是好是坏、啊，是<对>，我觉得有点过了。对对对，呃，<对>但
0: 就很难现在下判断吧？我觉得很难判断的、嗯。判断，但
1: 好过这样的展示冷清遭冷遇，我、哎、是我觉得是好过遭冷遇。嗯，只是我觉得很可惜，咱们的这些馆呢、啊，这还是不够大方，应该再大,大方一点，把自己的国宝你不展，你高清拍了扫了。嗯，放到网上给大家看看嘛，嗯,嗯,嗯，我觉得挺好的，嗯，以及网上确实有很多好东西，大家其实看那些东西，已已经可以体会到古时这个人文韵味了，嗯,嗯，是没问题的，嗯，不是，我觉得不存在一件艺术品决定这个文化，我觉得不不存在的，不存在，你反而看十章，你虽然不了解，但那个韵味你可能已经体会到了，嗯，久而久之还要有可能内化。嗯,嗯大概是这样。好的，这攒的差不多就这样了。好的，接下来的一个半小时，我们聊聊西湖。西湖，我爱你！<笑>哎呦，这才进正题啊<笑>
0: 、呃我！我来了，我
1: 的西湖。还<笑>有、哎、前前前几期节目，我都做了一个特别的花招啊，嗯、就是不算花招了，是小的。福利我们订阅听众的一些做法吧，就把完整的节目放在订阅的平台上，哦、把一些内容剪掉放在我们的这个公开的公众的平台上了。嗯，西湖我们是录番外啊，嗯、还是怎么着？可以录个番外吧，录个正正正经经的闲谈西湖是吧？是闲谈西湖，哎，然后闲谈一个亚文化，西
0: 湖夜话亚文化，哎，哎哎
1: 哎哦、<笑>听众要死亡了、就。是是？不<笑>可以的，好的，那行，今天差不多这样，好的，<吧><行>嗯，西湖还是好西湖，哎，嗯，反正大家遇到好展览还是多去看看，多看，哎，嗯，有兴趣了，这个尚博的书画馆，我前一阵子好像是调整还是装修，我不知道，反正是关了，嗯,嗯、呃，未来开了也不妨去看看
0: 。对，就是老话还是要多看的，而且我觉得可能多看比自己动手还要重要，嗯。
1: Okay, 我一直不敢这么说，嗯、我很不要脸，<吧>我就是不，我是个不爱练习的人嘛。嗯，这我不爱，这是高度重复性的练习啊。但、哦、但我是觉得看，嗯，听这些东西很重要，嗯，然后掌握掌握一些自己眼界够得着的专呃呃的关键的技巧或者呃知识点很重要的。多
0: 看还是很重要，多看多读都是很重要。我觉得这是这是。呃，修内功，嗯，那个练童子功，那只是修外功
2: ，哎、啊，内外、呃、要兼修才行，修哦、哎
1: ，我理解。我想想，最后来给你看一个，看一个这个这个这个趣味小环节，咱们就打住了。好，嗯，还有趣味小环节呢，嗯，我给你看一点。十来年前，我看完《富春山居图》嗯在那个小的杂志别册。之后，嗯，我、嗯、涂的几笔东西，哎呦，<笑>哎呦，自
2: 己画的，
1: 呃，给你看着玩哦，涂很小、哦，哎
0: 呦，哎呦，可
1: 以呀、啊，啊，真的吗？可以呀、啊，嗯
0: ，但但我觉得你这个就是还是有西化的味道啊，是吧？哎呦、嗯，评
1: 价这么高，不是评价这么细啊，嗯、哎、<呦>嗯，哎呦，你这个。当代艺术啊，这还跟这个连上了、啊。我当时没想，我后来觉得哎，有点有点关系，就是所谓山水画跟这个这个品牌叫好像叫雅漾之类的，这护肤水的说明书，哎、<呀>我画在护肤水的说明书上面。嗯，
0: 哎呦，这这这这张可以吗
1: ？下图的下图的这可以可以。哎呀，哎呀要了命了！好像就就这么三张啊，嗯嗯、这是瞎涂的。可
0: 以，哎呀，你这个这个东西。了
1: <笑>？<笑>哎，好了，小画是这是啥？画了个类似小花之类的东西吧，嗯、瞎涂的。可以，你你之前是
0: 一点都没有练过吗？练过啥？就是书法也好，这个国画也好，没画过。书
1: 法呀、啊，不就小时候画了些书法吗？啊哦、嗯。嗯
0: 可以可以，你这零基础这也可以了，
1: 相当可以，啊、可以可以相当可以。对，好，<是>我就给我自己的这种这种，这刚才说的这个观念做个小的，嗯、不能算验证，像你一个求证吧。就是我的观点就是，嗯、呃，多看多看一些自己能认识到的关键知识点。对，对然后去<对>去做一些小实践吧。是，就是
0: 比如说刚才你你给我看你你随手涂的这些，就是可能是。嗯公式还差点就是可能没到手。我现在自己也看得到，对，就手没到，哎，但是那个意识是是是意识走在前头了，是吧？身体在后头，意识已经过去了，对对对对对。哎
1: ，这也不太行，
0: 所以要内外兼
2: 修嘛。内外兼修，哎，要真
1: 正的掌握，哎，多用中锋，兼用侧锋，对，还画不出来。对，行行行，嗯。
2: 好的，那节节目今天节目就到这呗，<对>下期节目见，拜拜，拜拜。